0: Hallo, wir sind Ole und Jannik. Und das ist der Gründer-Podcast. Ab geht's. Ähm, ich habe mir gedacht, so zum, zum heutigen Podcast, Jannik, für dich extra wieder Themen zu KI, weil du das so liebst und ich dir einfach gerne eine Freude bereite. Ich habe hab
1: grundsätzlich kein Interesse an KI. Das ist, äh, haben wir auch noch nie vorher drüber gesprochen. Das ist, das ist
0: nicht mein Schwerpunktbereich. Genau, deswegen jetzt so eine Überraschung so, weil die Leute ja nicht wissen, dass du das so magst. Wollte ich das jetzt mal kurz teilen. Ähm, nee, ich, ich meinte ja gerade schon, du hast mir ja geholfen, jetzt weiß ich auch, wie immer das Wort heißt. Ich, ich habe eine Anekdote zu Beginn, um sie mit dir zu teilen und zwar hat jemand eine Seite auf Instagram, also LinkedIn kennen wir ja schon, ne? da, da haben wir ja die ganzen Coaches, die mir helfen, wie ich ein besserer Coach bin durch KI und auf Instagram hatte ich jetzt die erste Seite gefunden, die mir dann auch gezeigt hat, wie ich besser durch den KI-Dschungel komme und die hatte halt auch irgendwie so fünf Tipps, wie man bessere ähm, Prompts schreiben kann und dann hatte ich halt irgendwie drunter kommentiert, so von wegen, ja, oder man macht es halt nicht und dann hat man halt das typische Garbage-In-Garbage-Out-Prinzip, so ungefähr und äh, dann... Ist doch auch gut. Und dann kam die Antwort darauf zurück, ja, äh, was denn das jetzt mit Müll zu tun hätte und warum ich das denn jetzt kommentiert hätte. Richtige KI-Experten wieder unterwegs. Und da dachte ich mir so, okay, also ich meine, ich, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von Quereinsteigern, die jetzt nicht zwingend Informatik studiert haben müssen, um jetzt irgendwas zum Thema KI machen zu dürfen. Aber da dachte ich mir so, weiß ich nicht, hast du mehr gelesen als ein Blogartikel oder wie war bisher so dein Weg zum KI-Experten, so erkläre mir ich da so ein bisschen mal, damit ich das nachmachen kann natürlich, also das fand ich so toll, dass man damit so viel Ahnungslosigkeit eine Seite aufbauen konnte, das äh
1: jedenfalls jetzt äh, nichts, was man erst im fortgeschrittenen Kurs lernt, aber ja, es ist auch schön, dass äh, jeder und zwar wirklich jeder kann KI-Experte werden, das, das finde ich toll
0: so, so, wir sollten so eine, so eine Seite mal bauen, wo wir so ein Coaching für KI-Experten anbieten und dann schreiben wir einfach als Headline, jeder, aber wirklich jeder, in Klammern Depp, kann KI-Experte werden. Da muss ich jetzt später in der Folge mal ChatGPT fragen, was er von dem Slogan hält. Das finde ich gut, das machen wir. Schreib es dir mal auf, damit ich es nicht vergesse. Ähm, jetzt gehen wir aber tatsächlich mal zu ein bisschen ernsthafteren Themen. Weil wir wollen ja wirklich mal wissen, wie man denn bessere Prompts bei ChatGPT schreiben kann und wie man bessere Ergebnisse bekommt. Und nicht nur äh, die typischen Sachen wie, schreib halt klar, was du möchtest, ähm, sag ChatGPT, dass es verschiedene Varianten dir machen soll oder was auch immer. Sondern ich habe mich äh, nur für diesen Podcast hier in ganz spannenden Research vertieft. Und zwar haben ähm, verschiedene Untersuchung gezeigt, und das fand ich ganz spannend, dass tatsächlich ChatGPT besser arbeitet, wenn du ihm vorher sagst, dass er entweder das Problem Step-by-Step -Step lösen soll, oder mal einen tiefen Atemzug nehmen soll. Also, mhm. ja, wir haben die Lösung, was ist äh, 5x5? Das ist äh, 10. So, dann fragst du ChatGPT, sagt er beim ersten Mal 12, dann sagst du, ja, jetzt nimm doch noch mal tief Luft, hol doch noch mal tief Luft, und dann kommt tatsächlich das Richtige raus und zwar, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, beziehungsweise hier kurz in der Studie einmal suchen, wie viel das war, zu 71% besser. Das heißt, wenn du vorher gesagt hast, wir machen das jetzt Step by Step, dann ist die Genauigkeit der Antworten um 71% gestiegen. Das haben Engineers bei Google rausgefunden. So zumindest äh, hier die kurze Zusammenfassung. Hast du das schon gehört? Also erstmal gerade nochmal, dass ich es richtig verstanden
1: habe. Wenn, wenn ich Step-by-Step Step eine Aufgabe durchgehe, dann ist es 71% besser als mit dem tiefen Atemzug? Oder wie rum war das Nee, jetzt?
0: als wenn du gar nichts dazu okay. schreibst. Also sie haben, sie haben einfach nur gesagt, hier kommen erklär mir, wie komme ich auf die Lösung, wie schnell ist das Flugzeug, wenn es 50 Kilometer in drei Stunden macht, was auch immer, So, dann haben sie es einfach nur so den Prompt reingeschmissen und dann haben sie ein Ergebnis bekommen und dann haben sie das ein zweites Mal reingeschmissen, haben da drunter geschrieben, so komm jetzt mach das mal Schritt für Schritt und oder eben alternativ nimm mal einen tiefen okay, Luftzug verstehe. und mach's nochmal und bei beiden Varianten ist sozusagen um 71% die Accuracy nach oben gegangen. Also es
1: war quasi der identische Input und wirklich nur diese zusätzliche Anweisung. Nochmal hinzugefügt. Genau. Okay, sehr interessant, hatte ich noch nicht von gehört. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen trend durch diese Folge. Ich habe mich aus Prinzip immer alles zum, allem zum Thema Prompting ein bisschen verweigert, aber ich sehe schon damit, da muss ich jetzt auch aufhören.
0: Also ich finde, wie gesagt, es gibt ja viele Themen, die man zum Thema Prompting irgendwie gehört hat und da gehört ja vieles dazu, was halt einfach unglaublich logisch ist. Das fand ich aber einfach sehr, sehr spannend, ähm, weil es, finde ich, ja nicht so logisch ist im ersten Schritt. Also ich meine, ChatGPT sitzt dann da ja nicht im Rechenzentrum und holt einmal tief Luft und fängt die Aufgabe nochmal von vorne an. Ähm, also das hat ja sozusagen erstmal direkt nicht wirklich einen Eindruck, ähm, oder einen Einfluss auf das Ergebnis, sondern halt scheinbar nur im übertragenen Sinne. Kannst du dir vorstellen, woran das liegen könnte?
1: Also bei Step by Step könnte ich es mir schon vorstellen. Also es ist ja so, ähm, solche Sprachmodelle... Verwenden ja nicht nur deinen Input als Input, sondern die verwenden auch das, was sie selber geschrieben haben, als Input. Also ist quasi für das erste Wort nimmt er nur deinen Input, dann für das zweite Wort nimmt er deinen Input und das erste Wort, das er gerade selbst geschrieben hat und so weiter. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Step-by-Step -Step eben die Erläuterungen noch mal ein bisschen besser macht, also er auch dem Usern eine bessere Erläuterung geben will und dadurch für sich selber auch einen besseren Input hat. Bei dem tiefen Atemzug, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Also wenn du mich das jetzt gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, das dürfte keinen Unterschied machen. Da sehe ich jetzt so auf den, auf den ersten Blick nicht, wo das herkommen könnte.
0: Ich habe mich das auch gefragt. Ich hatte dann ein bisschen tatsächlich äh, mal so ein paar Seiten durchrecherchiert und die wirklichen Ideen dahinter sind auch bisher sehr rar gesehen. Also so richtig weiß man noch nicht, woran es liegt. Was der eine meinte, ist dass sozusagen durch den ganzen Input, den er gesammelt hat, bei Berichten oder bei Texten, zum Beispiel auch am Internet, ja meistens nach so einer Formulierung wie jetzt äh, nee, gehen wir mal einen Schritt zurück oder holen mal tief Luft, ein, ein deutlich ausführlicherer und meistens auch genauerer Text kommt, als wenn du irgendwie einfach nur schreibst, hier beschreibe ich kurz, was los ist. Und dass man deswegen sagt, dass dann durch diesen Input ChatGPT sozusagen weiß, okay, jetzt möchte er eine genaue Ausführung, genaue Erklärung dahinter und dann selber halt auch besser handelt, weil er eben tiefer in die Materie einsteigt, sag ich mal. Ja, War das auf einen Kom Kommentar von mir. Es klingt, es klingt erstmal plausibel auf den ersten Blick. Oh, das hast du schön gesagt, sehr schön. Also dann ähm, würde ich sagen, haben wir da jetzt schon mal auf jeden Fall für dich jetzt eine Aufgabe, du arbeitest sich jetzt mal ein bisschen mehr ins Prompt-Design rein okay. oder Prompt-Engineering und äh, dann, dann geben wir in, in jeder KI-Folge, die wir machen, immer einen Prompt-Tipp, der nicht so basic ist wie, weiß genau, was du willst, damit es besser funktioniert. Ich finde,
1: das ist ein super Tipp, den können wir jetzt jeder Folge
0: geben. Sehr schön. Dann ähm das hätte man mir auch geben sollen, bevor ich äh, in den nächsten Punkt übergegangen bin. Und zwar, ich habe mal gesagt, komm, ich bastel mal eine eigene Landingpage mit ChatGPT. Du äh, kannst jetzt ja mal den Link öffnen, den ich dir geschickt habe. Jetzt und darf ich. Ähm, ich hab jetzt schon darfst die du endlich... Gar nicht mehr Janik sitzt da jetzt schon seit drei Stunden und zittert vor Freude, weil er es endlich sehen möchte. Wie ähm, früher als Kind. <lacht> Genau. So, also äh, kurz, kurz für euch sozusagen auf der Tonspur, was habe ich gemacht? Ich habe äh, ChatGPT gesagt, ich möchte eine Landingpage haben zum Thema äh, Ads-Gestaltung für eben so klein-mittelständische Unternehmen. Habe noch ein paar Tipps äh, gegeben, noch ein bisschen dran gearbeitet. Und die ganzen Texte, die du jetzt sozusagen auf der Seite siehst, sind alle von ChatGPT generiert. Genauso wie eben auch die Aufteilung und sozusagen Erarbeitung, also. Aufteilung der Website. Okay, also du hast das
1: in Squarespace quasi selber umgesetzt, aber es ist, äh, es gab Anweisungen von ChatGPT, was sich wo befinden soll.
0: Genau, also ich habe ChatGPT auch wirklich gesagt, so von wegen, ich bin komplett behindert und ich weiß nicht, was sinnvoll ist, also sag mir bitte, soll die Headline oder das, der Abschluss äh, nach oben so mhm. ungefähr und habe wirklich gesagt, mach das mal.
1: Also das werden quasi die Roboter jetzt schon zu deinem Chef, soweit ist es ist schon gekommen, das wovor ja, uns die dystopischen Filme immer gewarnt haben. Also ich gucke gerade so ein bisschen rüber und erster Eindruck würde ich sagen ist erstmal gut, ist jedenfalls nicht schlechter, als jetzt vielleicht da so ein durchschnittlicher Mensch machen würde, der sich daran setzen würde. Nur der, der Slogan, der ganz oben ganz groß äh, dran steht, der ist meiner Meinung nach selbst für ChatGPT sehr, sehr generisch. Also, ich kann es mal äh, vorlesen: hier steht mehr Kunden, mehr Umsatz, weniger Stress. Und dann natürlich so ein bisschen, das äh, hätte man auch schreiben können: mehr von dem Besseren und weniger von dem Schlechteren. <lacht> also, äh, da, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was Kreativeres raussuchen können.
0: Ja, das, das auf jeden Fall auch. Ähm... Da gebe ich dir vollkommen recht. Ansonsten, was ich halt finde und was mir auch diese Zusammenarbeit jetzt gezeigt hat, das war ja auch das, was ich vorher auch immer schon meinte, du ersetzt damit halt einen durchschnittlichen Copywriter. Also ich bin kein guter Copywriter, das ist jetzt sozusagen, sozusagen nicht mein Fokus, sondern mein Fokus ist mehr, sage ich mal, ja auch die Strategie dahinter. Und diese einzelnen Texte sind einfach, finde ich persönlich, so gut, dass ich damit jetzt rausgehen würde, ohne mich dafür jetzt großartig zu schämen. Ich weiß aber, wenn ich stattdessen jetzt, statt ChatGPT, ähm, einen Copywriter beauftragt hätte, für 3.000 Euro mir diese Landingpage komplett neu zu schreiben, dass die Ergebnisse in den meisten Fällen besser gewesen wären. Ähm, der durchschnittliche Copywriter, würde ich sagen, bringt sowas ähnliches. Also da glaube ich tatsächlich ist gar nicht so viel Unterschied, da ist vielleicht nochmal eine coole andere Idee dabei oder eine etwas andere Aufteilung, aber grundsätzlich bin ich da der Meinung, dass man sowas ähnliches äh, tatsächlich daraus bekommt. Und ähm, da fand ich es einfach ganz spannend. Was ich tatsächlich auch noch spannender fand, war auch so ein bisschen der Prozess dahinter. Also ich habe jetzt natürlich nicht einfach gesagt, mach mir eine Website, sondern ich bin jetzt wirklich da reingegangen in ChatGPT mhm. und habe gesagt, okay ChatGPT, wir sind eine Firma, wir haben das, wir machen das und wir wollen uns jetzt ähm, mal auf das Thema Facebook-Werbung ein bisschen mehr stürzen. so Das habe ich jetzt mal als ersten Punkt reingebracht und habe dann eben ein bisschen mit ChatGPT geschrieben und habe da so ein paar Sachen mit ChatGPT gemeinsam gemacht und ich versuche das hier gerade mal nebenbei zu öffnen. So, jetzt habe ich es auch haben sehr lange miteinander Kontakt gehabt. Ich habe eben gesagt, so von wegen, ey, du bist mein Berater, wir sind ein Startup, wir machen Marketingberatung, wollen Facebook-Google-Werbung machen, ähm, haben bisher einen Podcast und ähm, eine Website. Ähm, habe unsere Dienstleistung ein bisschen beschrieben und dann habe ich gesagt, wir verkaufen eben direkt im Gespräch und wollen eben diese neue Positionierung bestmöglich umsetzen. Und wie machen wir das so? Dann hat mir ChatGPT erstmal gesagt, okay, cool, wir machen eine Zielgruppen- und eine Keyword-Recherche, wir machen die Website-Optimierung, gehen dann ins Content-Marketing, in die Social-Media-Präsenz, machen dann bezahlte Werbung, Landing-Pages. Das verstehe ich als einziges nicht, weil wie soll ich eine Werbung schalten, wenn ich keine Landing-Page dafür habe? Aber das war es. Kein Problem stehen. in dieser Reihenfolge. Ich glaube tatsächlich, was seine Aussage ist, wenn man hier so ein bisschen sich die Unterpunkte anschaut, er meint halt, okay, fang erstmal an, Werbung zu schalten auf eine allgemeine Seite und dann bauen wir neue Seiten noch zusätzlich dazu, um die Werbung noch besser auszusteuern. So verstehe ich es. Ist in den Headlines ein bisschen unverständlich. Dann eben E-Mail-Marketing, Networking und Partnerschaften und am Ende Messung und Optimierung. So, das sind die zehn Schritte, die wir gemacht haben. Ich so, perfekt, dann gehen wir jetzt mal von oben nach unten durch. Dann hat er erstmal vergessen, dass wir ja zehn Schritte hat und meinte, was machen wir von oben bis unten. Dann habe ich nochmal gesagt, ja Punkt Nummer 1 war doch XY, ja stimmt. So, dann habe ich ihm so ein bisschen gefragt, wie können wir eine Zielgruppe äh, definieren. Dann hat er mir hier wieder 8 äh, Punkte für Zielgruppen gegeben dann habe ich gesagt, okay, ich bin faul, schreibt mir zu den acht Punkten bitte für unsere Zielgruppe, was was sinnvoll ist, hat er auch gemacht, ne? Und so so sind wir das ganze jetzt nach und nach durchgegangen und so haben wir dann auch gemeinsam danach dann die Website erstellt. Also, wir hatten sozusagen einen klaren Rahmen, wo ich dann gesagt habe, das ist unser Rahmen, das ist unsere Zielgruppe und jetzt bauen wir dafür sozusagen dann die Website so, ich überlege gerade, finde ich das hier auf die Schnelle noch?
1: Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit äh, schon mal einen ersten Kommentar abgeben. Also, das, vielleicht kommt gleich auch noch ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, bei diesen zehn Punkten fehlt es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen am Personalisierten. Also der Vorteil von ChatGPT ist ja, dass ich ihm meine Aufgabe geben kann, dass ich hier ja das auf mich zuschneiden kann, was er da für Text generieren soll. Und äh, diese 10-Punkte-Liste, die könnte ich jetzt wahrscheinlich auch in irgendeinem Marketing-Guide oder auf irgendeiner Webseite, die ich mir gegoogelt habe, finden.
0: Ja, gut. Ähm, das auf jeden Fall. Wobei wie gesagt, das Spezifische kommt dann ja in den Unterpunkten. Also ich habe ja hier erstmal gesagt, okay, ähm, wie können wir unsere neue Positionierung bestmöglich umsetzen und bestmöglich Kunden gewinnen. So, das ist natürlich eine super breite Frage, dass er mir da jetzt nicht ganz spezifisch auf die einzelnen Punkte eingegangen ist, das verstehe ich auch. Na, also ich habe dann zum Beispiel auch weiter unten dann so ein bisschen hier gesagt, okay, gut, jetzt haben wir eine Website, ähm, jetzt will ich mal mit Content Marketing starten. Das werde ich jetzt auch dann die nächsten Wochen mal machen, dass wir da auch wirklich mit ChatGPT zusammen das einfach mal weiter umsetzen und da einfach mal was draus machen. Ähm, dann habe ich hier geschrieben, okay, Punkt Nummer 4 war Content Marketing. Ich muss ja jetzt immer dazu schreiben, welchen vierten Punkt ich meine, weil sonst ist er ja durcheinander. Ähm, gehe da bitte genauer drauf ein, welche Kanäle sollen wir nutzen. Schau mal bitte, dass der wöchentliche Aufwand so bei vier Stunden liegt. So, dass ich da so ein bisschen auch eine Vorgabe gegeben habe. Dann hatte ich gesagt, okay, cool. Zwei Stunden die Woche beschäftigst du dich mit Blogging, eine Stunde pro Woche mit Social Media, 30 Minuten mit E-Mail-Marketing, 30 Minuten mit Videoinhalten, ähm, 30 Minuten mit Gastbeiträgen und Kooperationen, 30 Minuten mit Suchmaschinenoptimierung und 30 Minuten mit Analyse und Anpassung. Dann habe ich gesagt, ja gut, nee, E-Mail-Marketing habe ich keinen Bock drauf und Video auch nicht, ersetzt das durch unseren Podcast und dann ist er da eben auch weiter drauf eingegangen. Jetzt sind wir bei drei fünf Stunden, also das ist schon mal okay an, an wöchentlichem Aufwand und dann äh, habe ich gesagt, okay gut, dann gehen wir jetzt mal weiter und dann sag mir mal, wie bauen wir denn jetzt unseren Blog auf? Und dann hat er eben auch hier wieder so, so typische Sachen, ne, erstmal so was Allgemeines, ja du musst halt irgendwie ein bis zwei Beiträge pro Woche posten, ähm, du musst konsistent dabei sein, Qualität ist besser als Quantität und äh, zuhören und anpassen. war so, ja okay, gut, danke für nichts und dann meinte ich, dann schreib mir doch jetzt bitte mal die ersten acht Themen für unsere Zielgruppe und unser Angebot zum Thema Blog das, beziehungsweise, nee, da habe ich sogar nur gesagt, für unsere Zielgruppe, weil dann kamen halt so Sachen wie, ähm, der ultimative Leitfaden zum Content-Marketing für Anfänger, wo ich mir so dachte, ja, wir sprechen ja über Facebook-Marketing und nicht Content-Marketing. Dann habe ich eben danach nochmal gesagt, ja, nee, das ist jetzt eher für organisches Marketing. Wir wollen bitte erstmal eben bezahltes Marketing machen. Dann hat er mir eben auch tatsächlich acht Vorschläge, die aufeinander aufbauen, für das Thema Facebook-Werbung gegeben. So, dann habe ich mich natürlich, wie es sich gehört, wieder bedankt am Ende. Und ähm, so ist das Ganze dann tatsächlich weiter vorangekommen.
1: Ich finde es schön, dass du dich weiter daran hält, sich immer bei den Robotern zu bedanken. Aber also ich würde sagen, der Verlauf zeigt meiner Meinung nach schon eben, wie wichtig es ist dann auch, Follow-up zu machen und irgendwie die, die Anfrage auf dich zu personalisieren. Man kann natürlich mit so einer generellen Anfrage einsteigen bzw. ich würde sagen, es ist sinnvoll, mit einer generellen Anfrage einzusteigen, aber es ist schon auch wichtig, danach dann Nachfragen zu stellen und das auf sich spezialisiert aufzubauen, sonst hast du eben so einen generellen Marketing-Guide, den du auch hergoogeln kannst.
0: Ja, also was da eben, finde ich, auch schon wirklich immer wieder wichtig ist, ist das Thema auch dann nachzuhaken, weil er vergisst dann halt manchmal, wo man drüber gesprochen hat. Sei es jetzt, dass er dann plötzlich wieder organische Themen vorschlägt oder dass es dann doch nicht mehr ganz zur Zielgruppe passt. Das war schon immer mal wieder so, dass ich sagen musste, ja bitte passt es jetzt nochmal wieder mehr an unser Angebot oder an unsere Zielgruppe an. Und dann kommt da auch eben was Besseres am Ende bei rum. Insgesamt finde ich das aber tatsächlich ganz gut. Ich habe das auch nochmal für ein neues Projekt gemacht und da eben dann auch, nachdem man dann die Zielgruppe gemeinsam entwickelt hat, nochmal gesagt, okay, perfekt, dann fassen wir jetzt bitte nochmal die Zielgruppe zusammen, dass wir eine gemeinsame Basis haben, wo wir immer wieder darauf zurückgreifen können. Das ist unsere Zielgruppe und an der richten wir alles aus und auch der Punkt war einfach mega hilfreich, weil dann konntest du auch da einmal wieder sagen, ja, ne, hier erinnere dich nochmal an die Zielgruppe, passt das jetzt gerade wirklich und äh, ist das sinnvoll oder sollten wir dann nicht eher irgendwas anderes machen?
1: Ich finde es interessant, dass äh, man ihn doch immer wieder erinnern muss, worüber man gerade spricht äh, und er sonst vergisst. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also das Kontextlimit, also wie weit quasi ChatGPT zurücklesen kann äh, in deiner Konversation, ist 4096 Tokens, wo ein Token ein bisschen weniger ist als ein Wort. Ich glaube, so 0,8 Wörter im Durchschnitt. Äh, das ist ja schon recht viel, also ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr da ausgetauscht habt, aber da sollte man schon eigentlich ein gutes Stück in der Konversation zurücklesen können. Das zeigt ja, dass er scheinbar auch Dinge in Anführungsstrichen vergisst, beziehungsweise Dinge nicht mehr richtig verarbeitet, selbst wenn er eigentlich noch Zugriff auf den Text hat. Also es liegt nicht außerhalb des Limits, sondern das Modell schafft es tatsächlich nicht das korrekt zu verarbeiten.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, also ich nutze jetzt ja noch die, die Free Version, ich habe jetzt ja noch ChatGPT 3.5 und nicht 4. Ähm, beziehungsweise ist ja nicht ChatGPT, äh, sondern GPT 3.5 und nicht 4 als, als Basismodell darunter liegen. Ich weiß nicht, ob da die Tokens ein bisschen niedriger waren. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir aber recht, es ist immer mal wieder so, dass man dann nochmal kurz drauf zurückgreifen muss. Und was ich eben auch gemerkt habe, wenn dann verschiedene Unterpunkte, Schritte, Headlines sind, ja. dann kommt da halt durcheinander so. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da. Die, die Logik fehlt, also wenn ich sage, okay, jetzt haben wir den Schritt Content Marketing fertig, lass uns mit dem nächsten Schritt weitermachen, dann würde ein Mensch sagen, okay, wir sind gerade bei den großen zehn Schritten, die wir hier gemeinsam durchgehen, er guckt sich, okay, wo war das letzte Mal Schritt für Schritt und dann nimmt er dann den letzten Schritt raus und sagt, perfekt, dann machen wir mit Content Marketing weiter und du bist so... Da waren wir gerade, ne? Also das, das merkt man schon, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass er da dann gerade eben halt auch so bei längeren Gesprächen einfach noch so ein bisschen hängen bleibt. Also ich habe jetzt auch wirklich keine Ahnung so 30, 40 Mal hin und her geschrieben in der Zeit, also das sind sicherlich mhm. schon einige Token, die da entstanden sind, ähm und was mir da zum Beispiel auch so ein bisschen gefehlt hat, ist so eine Priorisierung. Also das ist ja eben diese, diese zehn Schritte oder auch die Zielgruppe, das wären ja so Sachen, die ich gerne sozusagen fixiert hätte. So für diese Kon Konversation merkt dir bitte auf jeden Fall diese zehn Schritte und merkt dir bitte auf jeden Fall das Angebot und merkt dir bitte auf jeden Fall die Zielgruppe, dass du bei jedem Punkt, was du machst, sozusagen da immer wieder drauf zurückgreifen kannst und das... Hat mir da so ein bisschen gefehlt und das habe ich da auch nicht gesehen, dass es sozusagen, selbst wenn ich wieder daran erinnert habe, dass dann im nächsten Schritt zwingend auch dafür gesorgt hat, dass er sich dann wieder dran erinnern konnte.
1: Das wäre auch mal ein interessantes Forschungsfeld, woran das liegt, dass er schnell wieder durcheinander kommt. Das ist eigentlich was, was ich nicht erwartet hätte bei so einem Modell.
0: Ja, können wir ja mal fragen, warum bist du so dumm? Ich bin sicher, da bekommst du eine hilfreiche Antwort. Ja, bestimmt. Gut, ähm, was meintest du gerade nochmal, können wir jetzt bei ChatGPT reinkloppen? Ich dachte,
1: du solltest dir ja das merken. Äh, unseren Slogan. Äh, wie war das? Jeder, wirklich jeder, in Klammern Depp, äh, kann KI-Experte werden.
0: Jeder, wirklich jeder. Das
1: Depp hast du hinzugefügt, aber das finde ich, ist ein sehr wichtiger Teil dieses
0: Slogans. Depp kann KI-Experte werden. Wie findest du diesen Slogan? Slogan für ein KI-Coaching.
1: KI-Coaching-Coaching. -Coaching. <lacht> Oder Coach-Coaching.
0: KI-Coach-Coaching. Jetzt kommen wir erstmal zurück. Was meinst du? Oha. Ähm, also... Ich, ich fange mal, fang mal hier von links an. Die Konversation mit ChatGPT heißt jetzt schon abwertender Slogan ja. für Coaching. <lacht> ähm... Die, die Rückmeldung von äh, ChatGPT ist der Slogan Jeder, wirklich jeder Depp kann ein KI-Experte werden, könnte problematisch sein, da er abwertend und beleidigend klingen könnte. Insbesondere durch die Verwendung des Wortes Depp. Dies könnte Menschen abschrecken oder verletzen, die sich für das Thema künstliche Intelligenz interessieren, aber sich vielleicht noch nicht sehr damit auskennen. Es ist wichtig, einen positiven und unterstützenden Ton in der Werbung für Coaching-Dienstleistungen zu verwenden, um Menschen zu ermutigen, sich weiterzubilden und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Ein Slogan wie jeder kann KI-Experte werden. Ohne abwertende Bezeichnung könnte effektiver sein, um manchen anzusprechen und zu motivieren. Letztendlich hängt die Wirksamkeit eines Slogans von der Zielgruppe ja, und den ja, Zielen ja. des Coachings ab. Ein ansprechender, respektvoller Slogan ja. ist oft die bessere Wahl.
1: Okay, ich wollte eigentlich gerade noch als Follow-up sagen, frag ihn doch mal, ob es denn ohne Depp okay wäre. Was hat er jetzt im Grunde ja schon von aus sich aus gesagt. Das, äh ich möchte jetzt aber sagen,
0: wir wollen mit die... Slogan:
1: Jeden Deppen ansprechen,
0: aber gerne etwas triggern ist zwar immer so ein blödes Wort, aber das nutzen wir jetzt mal. Können muss jetzt eine ja.
1: Warnung an den Anfang dieses Podcasts
0: ja dann trotzdem so etwas in die Richtung nutzen? Gib mir
1: Beispiele. Er weigert sich bestimmt, oder wenn, dann ne. macht das nur sehr abgeschwächt.
0: Ein provokanter und kontroverser Slogan kann Aufmerksamkeit erregen, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass er nicht beleidigen oder abschrecken wird. Hier sind einige alternative Slogans, die dennoch eine gewisse Provokation bieten. Ui. Ähm, du darfst jetzt, ich, ich lese dir jetzt mal vor, es sind nur fünf Stück. Und du darfst sie jetzt von 1 bis 10 auf einer Skala von nicht provokant bis provokant bewerten. Künstliche Intelligenz für alle. Jeder kann ein äh, KI-Experte werden.
1: Soll ich das direkt sagen? Ich dachte, ich höre mir alle ja. an und dann äh, okay, äh, drei. Also ich meine, es trifft. KI-Experte. Okay. Also ich dachte, ich kommentiere Sorry. noch meine Entscheidung.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also es, es, es trifft ja so ein bisschen das, was auch wir äh, manchmal sagen, so ChatGPT ist rausgekommen und plötzlich ist jeder KI-Experte. Aber ist äh, so richtig provokant, finde ich es dadurch noch nicht. Ja, es mir noch ein bisschen an Würze.
0: KI-Expertise. Dein Weg zum Erfolg. Es ist einfacher, als du denkst.
1: Eins. Ich sehe nicht, was daran provokant ist. Das ist, uh, das ist fast genauso bland wie mehr Kunden, mehr Umsatz, weniger Stress.
0: <lacht> <lacht> Denken, lernen, gestalten. Werde zum KI-Gestalter, egal wo du startest. Das habe ich schon vor beim vorherigen
1: Eins gesagt. Jetzt kann ich gar nicht mehr nach unten gehen, kann ich auch Null sagen. 0,5.
0: Ja. Oh, ich unterbiete da das jetzt aber nochmal oh, ja. Vom Anfänger zum KI-Meister. Dein Weg zur Expertise.
1: 0,38. Also, also. Bereit
0: für den KI-Wandel? Dein Abenteuer als KI-Experte beginnt hier. Machst
1: du das absichtlich? Hast, hast du ihm in Wahrheit, ich sehe ja deinen Bildschirm nicht, hast du in Wahrheit eingetippt, bitte werde immer fader mit jedem Vorschlag?
0: Nein, es ist wirklich so.
1: Da geht noch eine zweite 0,38 für den letzten.
0: Das ist eher so eine 3 von 10 auf der Provokationsskala. Geht da noch bisschen
1: mehr? Gucken mal wir mal. sagen, das auch nicht so überraschend. Er ist ja nun mal darauf äh, eingestellt, nichts ansatzweise Beleidigendes oder irgendwie Kontroverses zu produzieren.
0: Da sind ein paar witzige dabei ähm Er hat sich jetzt auf jeden Fall an das Niveau von Coaches angepasst Das müssen wir schon mal direkt vorweg sagen Punkt Nummer 1 Künstliche Intelligenz Die einzige Grenze ist deine Vorstellungskraft Das finde ich ist schon mal Coaching 101 Also das passt auf jeden Fall sehr gut KI-Experte werden, nicht für Weicheier. Das ist eher das Gegenteil von dem, was wir gesagt haben. Aber es ist wenigstens ein bisschen provokant. Ja, aber vor allem, es, er,
1: es, er hat quasi so wenig provokant wie möglich gemacht, aber gleichzeitig es noch geschafft, abschreckend zu sein. Also nichts für Weicheier, das ist ja das Gegenteil von wirklich. Jeder kann es schaffen. Da denkt man sich direkt, oh nee, das, das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, ja, es wird aber besser. Wir kommen jetzt in den Bereich von noch mehr coaching Binsenweisheiten. Denkst du, KI ist schwer? Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Favorit tatsächlich. Nee, mein zweitfavorit. Das fünfte ist noch besser. Von null auf held. Werde ein KI-Genie in Rekordzeit. Von null auf held.
1: Das hätte sich echt kein Coach besser ausdenken können.
0: Also wenn, wenn wir jetzt, finde ich, eine Sache bewiesen haben, ist dann tatsächlich, dass ChatGPT einfach der beste Coach ist, den es gibt bei diesen schönen Sätzen. Und Punkt Nummer 5, traust du dich, den KI-Himmel zu stürmen? Los geht's! Das ist vielleicht
1: sogar noch der beste bisher. Also den ja, aber Himmel der ist jetzt stürmen auch so null ist provokant. Mal was
0: neues ja, aber es ist so doll provokant, also ich es sag mal... Es gibt bestimmt
1: irgendwelche religiösen Fundamentalisten, die jetzt sagen würden, das ist Blasphemie.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, also, was, was sagen wir jetzt hier abschließend zu unserem kurzen Headline-Brainstorming? Also ich finde,
1: das äh, letzte Posten wir auf allen unseren Kanälen und äh, taggen irgendwie Zeugen Jehovas und so, wenn es noch, <lacht> noch gibt im, im religiösen und im monotheistischen Bereich, wo man an den Himmel glaubt und wir gucken, ob wir, ob wir irgendeine Kontroverse auslösen können und da Reaktionen
0: kriegen. Perfekt. Also haben wir jetzt schon mal hier Content-Ideen mit ChatGPT erstellt. Das ist auch
1: kontrovers ähm, geworden. Das, äh, wir brauchten einfach die Kombination aus ChatGPTs Slogan und meinen menschlichen Ideen hier. Mensch und KI also was, zusammen.
0: Ich wollte gerade sagen, was lernen wir daraus, wenn ihr erfolgreich KI okay. anwenden wollt, dann braucht ihr ChatGPT und Yannick's unglaublich brillanten Verstand. Ähm, anders wird das nichts.